0: IMO-Resolutions ist von außen jetzt per TLS erreichbar und nur noch per TLS.
1: Hä? Das unterstützt das doch gar nicht.
0: Ja, ich mache jetzt aber einfach auf dem ADC ein TLS-Uplift. Von außen HTTPS mit? und nach intern mit HTTP weiter. So
1: mit Redirect, das funktioniert?
0: Das werden wir sehen. Bitte korrigieren Sie das ganz Schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die Idee nicht auf die Reihe kriegt. Tja, das hat wohl funktioniert. nicht funktioniert.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, funktioniert wohl nicht, oder?
0: Es funktioniert dummerweise <lacht> erstaunlich oft. Also ist ja nicht so, ja. dass ich das nicht schon ein paar Mal irgendwie machen musste, wenn so eine Anwendung irgendwie nur HTTP kann oder nur mit Schmerzen äh, TLS, dass du dann so ein, mhm. so ein tls uplift dann irgendwie auf dem Load Balancer einfach machst. Das funktioniert ja, recht oft. Immer. Dumm ist das nur, wenn die Anwendung dann irgendwie irgendwelche ähm, hardcoded HTTP-Links hat. Äh, korrekt, genau. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich, dann hast du natürlich verloren. Aber wir die Qualitätsprodukte, natürlich. die wir bei unseren Kunden äh, antreffen, da ist das natürlich nie ein Problem. Ja. Aber also, eigentlich wolltest du die du Begrüßung machen.
1: Ich wollte eigentlich begrüßen, aber ich dachte, wir reden jetzt über SharePoint oder so.
0: Mach erstmal die Begrüßung, <lacht> bevor wir zu Schlimmerem kommen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wartungsfenster-Podcast. Ähm, wir sind jetzt Folge 16.
0: Immerhin schon, 16. Aha,
1: 14. Mhm. September. Ja, ich bin die Claudia und
0: … Ja, ich bin auch wieder mit dabei. Es ließ sich nicht vermeiden.
1: Ja, es lässt sich nicht vermeiden.
0: Genau, wir nehmen an einem Montag wieder auf. Das heißt, unsere Woche hat auch gerade wieder angefangen. Mhm. Und wie hat deine Und Woche bist angefangen?
1: Bist du schon wieder durch?
0: N nee, so schlimm ist es nein. nicht. So schlimm ist es nicht. Ähm, das Wochenende war ausreichend erholsam. Die Woche davor war jetzt nicht ganz so, äh, ganz so wild. Und auch heute gab es jetzt keine, keine Megakatastrophen. Ähm, insofern, äh, nein, ich bin ganz guter Dinge.
1: Ja, super. Nee, mein Tag war auch entspannt. Ich weiß auch nicht. Wir hatten, wir haben eine... Ähm, Schülerpraktikantin. Ich weiß nicht, ob das, äh, äh, ich glaube, sie hatte hatte Spaß. Hoffe, hoffe ich zumindest. Ich, ich hoffe, sie möchte morgen wieder kommen. Ja, <lacht> ja, genau.
0: Ja, das ist ja so, ein, also Praktikanten hatten wir ja durchaus immer mal wieder, so Schülerpraktikanten, aber äh, Auszubildende, äh, das, ja, ne, wir haben jetzt September und wir haben wieder keinen Auszubildenden für dieses Jahr bekommen. Es ähm, ist tatsächlich nicht so, dass es jetzt, äh, Daran mangelt, dass wir uns nicht bemühen würden, aber irgendwie.
1: Ja, aber hey, ne, wenn da draußen jemand jemanden kennt, der
0: sucht, dann genau, ne, denkt man an uns. Genau, ne, also wenn ihr irgendwie eine Ausbildung äh, im technischen Bereich IT ähm, machen wollt, dann äh, meldet euch doch mal. Äh, wir haben Ausbildungsplätze und äh, ja, wir möchten gerne für den Eigenbedarf ausbilden. Das heißt, die Übernahme ist schon fast garantiert.
1: Genau, mit, mit Antritt am ersten <lacht> Tag kannst du eigentlich <lacht> davon
0: ausgehen. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, trotzdem war das, äh, war die letzte Woche ähm, insofern ereignisreich, äh, als dass äh, wir so die ersten Ausläufer von etwas sehen, was dann am 1.10. uns bevorsteht.
1: Du meinst, dass Microsoft die Basic Out deaktiviert?
0: Ja, ich glaube ja ehrlich gesagt noch nicht so richtig dran, dass sie das auch wirklich tun werden.
1: Meinst du nicht? Meinst nee, ich glaube, manchmal. Also, hier? Also ja,
0: sie haben ja immer ein bisschen Angst für Ihre eigene Courage. ne? Also, ähm, ja,
1: das wäre auch nicht das erste Mal, ne? dass Sie Dinge zurückrollen, die eigentlich sinnvoll wären, weil laut genug geschrien wird in der Community. Ne?
0: Ja, ähm, da, es gibt natürlich dann wieder eine lustige Ausnahme. Aber Fakt ist, zum 1.10.2022 möchte Microsoft erstmal die Basic-Out in allen Office 365-Tenants abknipsen. Ja, ähm,
1: vielleicht sagen wir kurz, was, genau, was, was das was, ist. Was ist
0: Basic-Out? <lacht> Basic-Out ähm, oder Basic-Authentication ist im Prinzip nichts anderes als äh, ein Authorization-Header, der... Ja, Base64 kodiert, Benutzername, mhm. Doppelpunkt, Kennwort mitbringt.
1: Mhm. Also Base64 ist jetzt auch nicht
0: gerade… Nee, es ist jetzt nicht gerade so mega secure. Nee. Das heißt, eigentlich möchte man das auch immer über, äh, über eine verschlüsselte Verbindung machen. Ähm, äh, aber es ist erstmal Stand, Stand der Technik, äh, mhm. lang und breit bei HTTP und äh, auch SMTP verwendet. Ähm, läuft einem auch an allen möglichen Ecken und Enden immer über den Weg und… Äh, ist halt auch einfach zu implementieren. Ne? Deswegen mhm. ähm, kann ich schon verstehen, dass das erstmal äh, überall mit eingebaut wird. Ja, und Microsoft möchte es ganz gerne jetzt wirklich aus Sicherheitsgründen ähm, deaktivieren. Ich hatte das ja gerade mhm. gesagt, ne? es ist wirklich, äh, ja, Benutzername Kennwort Base 64. Ja. Ähm, Habe ich eigentlich mal die Anekdote erzählt, wie ich mal an das dom admin Kennwort eines SAP-Dienstleisters gekommen bin. Nee, erzähl. Ähm, und zwar im Rahmen äh, eines äh, ja, SMTP-Troubleshootings. Äh, äh, hatten wir ein bisschen Trouble so mit Authentifizierung. Und äh, irgendwann äh, schickte mir dann äh, ein, ein Admin, von diesem SAP-Dienstleister leicht genervt einen äh, Screenshot, ne, wo er dann so mit äh, ja, äh, Telnet, ne, Mail-Server 25 dann anfing, da Sachen einzuhacken. Und lustigerweise <lacht> war dann da auch tatsächlich dann äh, die Authentifizierung mit drin. Ja, und Base64 kann man halt zurückrechnen. Und wenn man das dann so ein Base64-Decoder <lacht> reinschmeißt, dachte ich mir, okay, ich war dann einfach nur neugierig. Also es ja. ging ja für ihn einfach nur darum, zu zeigen, hey, guck mal hier, hat funktioniert. Mhm. Ähm, ich habe dann mal ganz neugierig dann diesen, diesen Base64-Hash dann da in so einen so äh, Base64-Decoder reingeklimpert und sah dann irgendwie so ähm, <lacht> Domäne-Backslash-Benutzername, also Administrator, hm. Doppelpunkt, ein komisches Kennwort. Also sagen wir es mal so, das Kennwort wäre heute bei den allermeisten äh, Password-Policies durchgefallen. <lacht> War
1: Password-01? Nein, 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 nein. nein. Also, ähm,
0: ich glaube, ganz so, ganz so schlimm was nicht. Ähm, ja, also, also Basic-Out soll weg. Äh, dafür soll dann äh, O-Out, also Open-Authentication soll der neue, äh, der neue Standard sein. Und wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, wird Microsoft das Ganze auch erstmal nur für MAPI over HTTP, EWS, POP, IMAP, ActiveSync abschalten. Lustigerweise mhm. eben nicht ähm, für SMTP. <lacht> ähm, Fallen
1: uns da Gründe für ein, warum sie es für SMTP schon mal gar nicht versuchen
0: naja, ich befürchte halt, weil es jede Menge Zeug gibt, was per SMTP äh, einliefert. Also ähm,
1: Drucker, Scanner.
0: <lacht> ja, ich meine, äh, es ist ja nicht so, dass es da wahrscheinlich keine Lösung für gibt, weil bei Pop mhm. und iMap kannst du das ja auch machen. Also das sind ja auch klassischerweise Protokolle, wo du dann halt irgendeine Benutzernamen-Kennwort-Kombination äh, Benutzernamen mitgeben sollst. Ja gut, dann machst du halt ein App-Secret. Ne? Das ist ja im Prinzip mhm. nichts anderes. Also auch da vielleicht nochmal so, wie, wie OAuth funktioniert. Also da, das ist das Stichwort, da ist dann so Access-Delegation. Es geht eben darum, dass du bei OAuth äh, eben kein Benutzername-Kennwort äh, irgendwie mitgibst, sondern eine Anwendung, mh, der du dich gegenüber authentifizieren willst. Ähm, authentifizierst du dich einmal, ähm, damit erlaubst du dieser Anwendung, sich bei einem äh, Identity Provider so einen, so einen, ähm, so einen Access-Token zu holen und fortan kann dann dieses, kann äh, quasi die Third-Party-Anwendung diesen Access-Token verwenden, um sich dann äh, zu authentifizieren. Also man hat das zum Beispiel mhm. soweit bei Twitter oder so sieht man das schon mal, wenn er dann irgendwann eine, ähm, irgendeine Anwendung da erlauben willst, mit mhm. deinem äh, Twitter-Dings irgendwas zu machen mhm. ähm, oder auch.
1: Andere, äh, nicht wir, sehen genau. das auch bei Facebook als
0: Beispiel. Ja, ich habe kein Facebook, deswegen ich äh, bin, nicht, ich ja. da, <lacht> bin ich da tatsächlich raus.
1: Also ich habe tatsächlich, glaube ich, noch ein altes Profil, aber
0: ähm, aber o out oder also auch die, mhm. die Modern Authentication, das ist ja durchaus etwas, was bei Microsoft äh, ganz gut ähm, äh, durch, sich durch alle Anwendungen durchzieht. Ähm, du hattest da noch so einen lustigen, eine lustige Sache, was die Exchange Online ja, ja, PowerShell-Sachen ja, ja. angeht, rausgesucht.
1: Genau, bei den Stichworten Basic Out, also beim Stichwort Basic Out, ähm, ging mir noch ein, ein, eine Sache durch den Kopf. Ähm, die Exchange Online PowerShell-Module ähm, haben lange Zeit ist erforderlich gemacht, dass du für WinRM die Basic Out aktiv lässt. Ich denke so, ja, was hat denn das damit zu tun? Na, was, hat denn, was hat denn jetzt Exchange Online mit ne, WinRM zu tun? Ja, doch, es ist halt im Wesentlichen Remote PowerShell, was du da machst. Ne? Also, es ist das Gleiche, als wenn du hingehst und sagst hier, ne, äh, import PS Session und so weiter gegen einen normalen Exchange-Server ist im Wesentlichen das genau, Gleiche. weiß ja? auch
0: nicht jeder. Mhm. Ähm, jeder Exchange hat ja auch ein PowerShell Virtual Directory im IES konfiguriert und man mhm. kann sich da quasi die Exchange-PowerShell mit Na allen Commandlets quasi auf den Rechner holen, ohne dass man sich da irgendwas installieren muss. Das Ganz ist genau. sehr praktisch, das ist verwendet sehr praktisch. aber tatsächlich Basic-Out.
1: Verwendet, ja, das kommt drauf an, was du einstellst.
0: Hast mit du Ker kannst es
1: mal du Ja, gut, okay, ja okay, ich nur, das, das ah, geht mit Kerberos. Ja, gut, das ich geht komme Kerberos. natürlich meistens mit Clients um die Ecke. Ähm, du musst einen Minus äh, Authentication Kerberos dazu schreiben. Dann geht das. Ja, das
0: hilft dir alles nichts, wenn du nicht mit einem Client um die Ecke kommst, der in der Domäne ist. Äh, korrekt, aber
1: wer macht das denn auch von Clients, die nicht in der Domäne sind? <lacht> weil wer ist denn nicht in den Protected Users? mit dem? Äh, ähm.
0: <lacht> 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 Telefonstreich, Telefonstreich.
1: Gut, jedenfalls, ne, wenn man wenn man das so hört, so, ja wie hier, jetzt muss ich die Basic-Out doch einschalten, aber wenn die es deaktivieren, geht das dann nicht mehr oder was? Nee, nee, ist halt eine komplett andere Geschichte, ne, geht halt nur darum, dass kleinseitig, also das heißt auch nicht, dass der Tenant Basic-Out verwendet, das heißt eigentlich nur, dass das Windows-Betriebssystem im Rahmen von WinRM O-Out einfach nicht kennt, also es gibt keine passende Authentifizierungsmethode, die O-Out entspricht. Das heißt, aus Kompatibilitätsgründen wird oder wurde, ja, wurde, Sternchen, äh, da wirklich ein Basic-Out-Header mit gesendet. Ne? So. Und deswegen musstest du, ähm, wenn du also mal hingegangen bist und dir in der Domäne Winner ein bisschen gehärtet hast und dann halt eben auch so Dinge machst, wie dass du als Client dich nicht mit Basic-Out, mit einem Server verbinden darfst, das kann man ja tun, das sollte man auch tun, dann stehst du halt doof da, weil du konntest dich halt nicht mit dem Exchange Online und Exchange Online verbinden. Ähm, das Ganze ist jetzt seit gut einem Jahr.
0: Eigentlich gut, erledigt. Seit ne?
1: gut einem Jahr ist es eigentlich erledigt. Ja, Also das ist seit Version 2.0.6 Genau, von also Exchange wir reden Online. hier über
0: die Exchange Online V2, V2 Module. Genau,
1: aber wenn du jetzt eine äh, Install-Module Exchange Online Management, dann kriegst du halt auch keine V1-Module mehr. Von daher ist das egal, aber du brauchst Minimum 2.0.6. Ab da ist es dann nicht mehr, also es erfordert dann keine Basic-Out mehr, keine aktivierte Basic-Out mehr. Das Lustige ist, wenn du dir das in der PowerShell Gallery mal anguckst, ähm, so die einzelnen Versionen, da gibt es immer Downloadzahlen dazu und die aller, aller, allermeisten äh, Downloads gab es immer noch für die Version 2.0.5 hm. und für alle Versionen danach gibt es da gar nicht so wahnsinnig viele und da frage ich mich doch, Tja, härten die Leute denn ihr WinRM nicht?
0: Ich glaube tatsächlich, in den allermeisten Fällen wird das tatsächlich nicht der Fall sein. Also ich denke, ich meine, wenn du dir die ähm, Dokumentation dazu anguckst, dann wirst du auch auf diesen Umstand hingewiesen, ähm, dass da halt bei den Exchange Online V2-Modulen äh, Basic-Out zum Einsatz kommt in Verbindung mit WinRM. Das mhm. ist ja alles nur lokal auf der Kiste. Ähm, das heißt, jetzt von dieser Abschaltung der Basic-Out sind diese Exchange-Module auch gar nicht betroffen. Mhm. Ähm, aber klar, wenn du es einfach nur konsumieren willst und installierst, dann stolperst du vielleicht mal über einen Fehler, dann googelst du und dann stellst du fest, ah, okay, ich muss bei Win noch irgendwas machen. Mhm. Bei mir auf meiner Mühle, wo ich dann halt äh, von der aus ich zugreifen will. Ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, den allermeisten äh, fällt das gar nicht auf. Ähm, deswegen, also es gibt äh, jetzt wieder... Hinsichtlich der Abschaltung der Basic-Out im Tenant hat Microsoft auch eine Diagnosemöglichkeit geschaffen, ähm, ob man ähm, gucken kann, ob man in seinem Tenant da mhm. äh, Zugriffe hat. Den Link packen wir in die Show Notes. also ich habe das bei uns vor ein paar Tagen schon mal durchgetreten, mhm. da ist nichts um die Ecke gekommen. Die allermeisten Clients sollten auch heute in der Lage sein, mit der Modern Authentication umzugehen, damit OAuth 2 zu nutzen, ähm, was hat so typischerweise auffallen kann, ist tatsächlich Gut, SMTP ist ja eh ausgenommen, das heißt, wir reden ja dann über Geräte, die zum Beispiel Exchange ähm, äh, online irgendwas nutzen, Active Sync mhm. und so weiter, nennen so Smartphones. Smartphones, wenn ja. du irgendwie mal ein älteres äh, oder ein iPhone hast, wo ein Mailkonto schon etwas länger eingerichtet ist mhm. ähm, oder auch Android und sonst irgendwas, da kann es natürlich passieren, dass du da tatsächlich Basic-Out nutzt. Das würde man dann aber da sehen. Ist bei uns mhm. aber tatsächlich auch nicht der Fall. Ähm, da hatte, glaube ich, Apple auch mal irgendwann nachgeholfen. Äh, ich glaube sogar jetzt wow. mit einem der letzten iOS-15-Updates, dass das irgendwie dann umgedingst wird mhm. beim nächsten mhm. Verbindungsaufbau. Also falls Basic-Out da zum zum Einsatz kam. Also ich kann nur jedem empfehlen, führt es mal aus, guckt mal nach. Ansonsten, ich denke mal in den allermeisten Fällen, ähm, dürfen die meisten Leute nicht betroffen sein. Wie gesagt, SMTP haben sie eh ausgeklammert, was die Abschaltung vom Basic-Out angeht. Da geht es tatsächlich eher darum, dass man die ganzen ähm, Exchange-Online-Sachen ein bisschen härtet. Härten äh, hätte wohl auch mal besser... Ähm, oder Cisco hätte wohl mal ähm, ein wenig härten sollen. Denn äh, im Mai 22 ähm, gab es ja wohl, ein, oder gab es einen ne, dokumentierten Security-Incident bei Cisco, äh, mhm. wo es dann wohl auch dazu gekommen ist, dass da irgendwie 55 Gig an, an Daten abgeflossen sind. Und statt gestern ähm, musste wohl Cisco bestätigen, dass im Darknet geleakte Daten tatsächlich oh diese Daten sind, die da abgeflossen sind. Es ähm, gab dann auch einen äh, lustigen Hinweis noch von, von Cisco, dass man jetzt nach, äh, äh, ja, nach Bewertung der ganzen Sache nicht davon ausgeht, dass das in irgendeiner Form Auswirkungen hat. Äh, trotzdem möchte ich an der Stelle den äh, Cisco Talos Intelligence Group-Artikel äh, äh, zu diesem Angriff äh, empfehlen, den mal zu lesen, weil das ist echt Bilderbuch. Mhm. Ähm, und sehr lustig auch da, wie das Ganze anfing. Also da geht es gar nicht mal so darum, was hat der Angriff nachher im Netz von Cisco gemacht, sondern einfach nur, wie sind sie da überhaupt reingekommen. Mhm. Äh, Ausgangspunkt war nämlich das geknackte Google-Konto eines Mitarbeiters, der Credentials wow. im Browser gespeichert und gesünkt hat. Ähm, damit haben sie dann wohl ähm, Zugangsdaten zum Cisco VPN äh, erbeutet. Ähm, da kam dann aber noch eine MFA und diese MFA hat man wohl dann auch durch schiere Penetranz und gut gemachte ähm, mhm. äh, ja, Voice-Ansagen ähm, okay. geknackt, weil irgendwann hat der Typ dann wohl dann doch mal gesagt: Ja, hier, ne? Lass ich ja, mal zu. Und dann, dann waren sie drin. diese
1: ermüdung ne? MFA-Ermüdung. Also. Sie, äh, ist schon häufiger mal ein Thema, Und halt, wenn du zu viel, zu viel MFA um die Ohren gehauen kriegst, dann sagst du halt irgendwann, ja, ach komm, lass mich in Ruhe. Ne? Ja
0: gut, Microsoft macht das ja auch, ne? so, hi, äh, möchte hier deine, ne, ist dieses mhm. Device vertrauenswürdig, möchtest du hier irgendwie länger äh, mhm, mh. nicht nach MFA gefragt werden? Wenn, wenn, wenn
1: du die Option offen lässt im
0: Wenn du die Option offen lässt, aber da liegt natürlich dann auch immer der, ähm, der Gedanke, dass man, ja komm, gehe mir nicht auf den Zwirn. Also es gab wohl auch dann den Versuch bei Cisco, dass sie sich dann, also sie haben es wohl geschafft dann auch dann über irgendwelche Systeme, Citrix, bis hin zum Domain-Controller wohl zu kommen und sie haben wohl mhm. auch versucht, da die AD-Datenbank zu dumpen, haben es dann aber vermutlich, das ging aus dem Artikel jetzt nicht ganz so genau hervor, nicht geschafft, diese Daten da irgendwie zu exfiltrieren. Ähm, also hm. das ist schon… Gruselig. Ja, gruselig. Äh, technisch natürlich durchaus interessant. Ähm, und es hat Cisco getroffen. Ne? Also ähm, jetzt nicht hier. Also mir, da, wir, ne, da ne? sind wir wieder bei unserem altbekannten Thema. Es ist gar nicht mehr die Frage, ob es einen trifft, sondern noch wann. Mhm. Und ähm, auch MFA, je nachdem, wie sie ausgelegt ist, schützt. Äh, eben nicht vor Missbrauch. Also mhm. ganz speziell war es ja jetzt hier dann auch MFA per Telefon. Das ist ja durchaus was, mhm. was wir auch schon mal mit Kunden diskutiert haben. So, hm, ja. so am, am Arbeitsplatz das anrufen ist lassen sicher. ist vielleicht nicht das mhm. Beste. Ähm, Links dazu packen wir auch in die Shownotes, also sowohl den, den Artikel von Talos und Intelligence als auch dann nochmal von Bleeping Computers, den Artikel, dass Cisco bestätigt hat, dass die im Darknet geleakten Daten... Ähm, ja, von Cisco selber sind. Hm. So, das war jetzt ein kleiner Downer. Komme zum nächsten. <lacht> <Nichts> <lacht> nein, ich weiß, nein, Ich weiß nicht, ob es ein Downer <lacht> ist. Also, äh, ähm, The Register äh, wusste zu berichten, <lacht> dass vor allem der Kunden dann doch ähm, ein wenig optimistischer auf den Impact der Broadcom-Übernahme warten. Ähm. Was soll das heißen? Ja, man scheint wohl bei VMware tatsächlich bemüht zu sein, den Eindruck zu erwecken, dass das jetzt mit VMware was anderes als mit äh, was anderes ist als mit ähm, Symantec und CA, die ja beide ziemlich geschröpft wurden. Ähm, Hock Tan, also der CEO von Broadcom, sagt ne, mal locker durch die Hose atmen, alles mhm. wird gut, weil äh, VMware ist ja ist ja nicht Symantec und ist ja nicht CA. Ähm, es ist, ist wohl so, dass er gesagt hat, ja, also ne, wir haben diesen, äh, diesen, Approach haben wir jetzt hier bei Semantik und CA gemacht, weil ja, die sind halt auch eher so am Ende ihres Lifecycles, ne? also Produktportfolio eher ja. angeranzt und wenige Kunden, mhm. die dann halt auch den ganzen ähm, Cashflow generieren und auch so richtig Wachstum gab es da unwahr, auch nicht mehr ne? mhm. und das ist ja bei VMW alles ganz anders und ne? das ist ja jung, dynamisch und äh, da gibt es noch ganz viel zu wachsen. Mhm. Äh, passt vielleicht auch ein bisschen zu, dass das sogenannte Silicon Business bei, bei Broadcom wächst und gedeiht und ähm, ja also man ist, ähm, man ist bemüht da äh, nicht zu den äh, genau man man möchte, den, man möchte man möchte ein bisschen beschwichtigen ähm, ich bin immer noch sehr gespannt wohin da die Reise geht wir haben das Thema vor MBR gleich noch wir waren ja beim letzten Mal waren wir ja äh, für VC8 ein bisschen ich glaube, einen Tag zu früh oder sowas. Ja, genau. Aber das hm. rollen wir dann gleich nach hinten auf, weil so viel Neues gibt es da gar nicht. Äh, aber, ähm, ja. Sonst der König du? ist tot, es lebe der König, ne? Und <lacht> oh, die Königin ist tot, es lebe der König.
1: Ja, so ist es. Wie kommen wir denn jetzt darauf? <lacht>
0: das habe ich genau. mich auch gefragt, als ich das in den Shownotes <lacht> sah.
1: <lacht> Nein, ich bin nur über irgendwie einen, einen ganz lustigen Artikel gestol gestolpert, ähm, hat jetzt nicht, nicht so direkt mit Tech zu tun, ne? Denkt man erst so, ja, die Queen ist halt tot, ne? Ja, okay. Bedauerlich. Ne? Aber es, es ist ganz interessant, welche Persönlichkeiten so aus der Technologiewelt ähm, den Ritterschlag von ihr erhalten oh, haben. Wo die sich
0: also offiziell Sir nennen dürfen.
1: Ja, manche dürfen sich Sir nennen, manche nicht. Äh, hat dann Gründe, aber. Ähm, also, wer, ne? wer
0: darf sich denn zum Beispiel Sir nennen?
1: Äh, okay, zum Beispiel äh, Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-Lee. Der, hat's ja. der hat's Wer war's? Wer hat's, ja, hat es verdient. Wer war Wer hat es gemacht?
0: Was hat er verbockt?
1: Ja, das, ja was hat er verbockt? Er hat das Internet
0: erfunden. <lacht> <lacht> also ich glaube auch, also, ne? also ähm, wahrscheinlich wird der gute Mann auch jeden Tag abends mit, mit, schwerem, mit schwerem Gerät, ja mit Lack oder so da sitzen und denken, boah ey, wenn ich gewusst hätte, dass halbe Internet nachher aus Porn besteht, hätte ich das nicht erfunden. <lacht>
1: Also, ich glaube, er hat Hypertext, äh, also HTTP, erfunden in dem Sinne. Und dann äh, später sagte er, also er formuliert: Es gibt ein Zitat, da sagte er, I just had to take the Hypertext Idea and connect it to the TCP and DNS Idea and tada, the World Wide Web.
0: Also das ist das schön jetzt, formuliert. Das ist, das das ist ein so das könnte jetzt aus <lacht> irgendeinem Hackerfilm stammen.
1: <lacht> ja, aber es ist so richtig ne, sympathisch getiefstapelt sozusagen. Ja, also, Okay, aber ja, wir sind ne? uns
0: einig. Das Sir hat er für die Nummer verdient.
1: Ja, er, ist, er ist Sir und er ist auch äh, Commander, äh, Knight Commander, entschuldige.
0: Er oh, ist -E, Knight Commander. Das ist hier Knight Commander K of the ja, British ja. Empire. ne? Ja,
1: Knight Commander of the most excellent order of the British Empire, wenn ich äh, Die
0: Briten haben das auch so mit dem Empire. ne? <lacht> aber wirklich. Die sind um, auch irgendwie, weiß ich nicht, 1684 stehen geblieben. Ja, aber
1: dieser Orden, der ist tatsächlich erst irgendwie von Anfang des letzten Jahrtausends. ne? Also 1917
0: oder so. Jetzt guck mich nicht so an. Hat <lacht> sie jetzt gerade Anfang des letzten Jahrtausends? Ja gut, okay. An, an Moment. Anfang des das letzten Jahrtausends? Jahrtausends? Äh, äh, es äh, war wenn das Ende ja, des letzten Jahrtausends. Also es war das Ende ja, des letzten Jahrtausends ja, und ja, das ja. Anfang des letzten Jahrhunderts. Äh, ja, ja, Die haben auch
1: welche Delta sind. Nein, das war. Ja, du <lacht> <lacht> möchtest du das schneiden oder sollen wir das na, einfach Schneiden
0: ja. doch nicht.
1: Ja. Wir schneiden. Wir, wir haben irgendwas geschnitten, nein, nein,
0: nein, 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 nein. So was äh, haben wir noch? noch, Sir,
1: Sir, Sir, Jonathan Ive.
0: Auch KBE, Johnny Ive. Der Johnny, genau. Den müsste man aber eigentlich seinen Server wieder aberkennen. Sobald er gegangen ist, oder was? Äh, nee, für den ganzen Bockmist, den er verbockt hat. Wie kann er... <lacht> oh, also, frag mal den Pritlove. Ja, okay. Ein Notebook braucht keine Anschlüsse. Alles immer, ne?
1: Ja, man weiß auch nicht. Er ist ja dann irgendwann auch... Äh, wann Der war ja echt, echt, echt lange bei Apple, ne? Äh, ja, der ist halt so total... Ja, genau. Also nur ganz kurz am Rande, für die, die denen, denen der Name nichts sagt... Kann ja auch sein. Ne? Das war der Chief Design Officer bei Apple. Und zwar von 1992 bis 2019.
0: Genau, also der hat der hat, mit, äh, der hat mit Sir Apple persönlich. Der ist kein Sir. Na, ja gut. Ja, ja okay. <lacht> ähm, äh, aber ja, ne? also ähm, ich glaube, das letzte Ding, was er gemacht hat, war irgendwie diesen Apple Campus da bauen. Und dann mhm. kam Corona und dann wollte da keiner hin. Aber ich glaube, Apple hm. hat jetzt alle wieder zurückzitiert. Aber der ist auch, glaube ich, Brite.
1: Ja, ja. Der Deswegen darf er sich Sir nennen. Du darfst dich nämlich nicht Sir nennen, wenn du kein Brite bist. Oh. Ja, haben wir auch gleich eine
0: Liste oh, noch. Oh, oh, Okay.
1: Ja, wen haben wir noch? Ähm, ich habe zwei Namen gefunden im Artikel, die mir jetzt so spontan erstmal nichts gesagt haben. Ja. Äh, das ist äh, Sophie Wilson. Sagt die dir was? Gar nichts. So, Sophie Wilson ist ähm, ähm, Commander. Of the Order of the British Empire, ähm, entwickelte bei Acorn mit Steve Furber zusammen erstmal den BBC
0: Microprozessor ja,
1: und dann den ersten Arm-Prozessor.
0: Acorn Archimedes oder später Risk-PC.
1: Ja, das ist der Arm, äh, also Arm steht ja für Acorn Risk Machines.
0: Das muss man vielleicht. Also also
1: Risk mh. ist noch nur ganz, ne? ja. Risk Reduced Instruction Set.
0: Computer? Nee. Ähm. Auf jeden Fall das Gegenteil von CISC, nämlich der reduzierte Befehlssatz. Das, ist, das hier ist der reduzierte ja, Befehlssatz. Genau, ja, genau, richtig. Ne? Also ja. äh, ne, merkt euch <lacht> aber, alle, alle fancy <lacht> CPUs waren RISC. Ne? Also das ja. ist schon viele Jahre her, also auch früher die ganzen unix hobel mit ihren MIPS und ihren PA-RISC äh, PA und ich weiß nicht was, waren alles RISC-CPUs. Aber lustig, weil ich hätte ja um ein Haar, um ein Haar hätte ich ja mal selber einen. Äh, einen Acorn Risk PC besessen. Aha. Ja. Ich komme ja, historisch bedingt komme ich ja nicht vom C64, sondern ich komme aus der Atari-Welt. Ja. Und äh, es gab in Dortmund Barob, äh, das muss so, boah, 93, 94 gewesen sein, gab es tatsächlich einen kleinen, schäbigen Computerladen, betrieben von einem Briten, der da äh, Acorn verbimmelt hat und nebenbei noch so ein bisschen Atari-Zeug. Und da habe ich das erste Mal an so einem äh, äh, Acorn Risk PC mal gesessen. Aha. Das war schon ziemlich geil. Das war schon alles ziemlich snappy. Das OS kam ja aus dem Rom. Die mhm. hatten ja damals schon halt diese ähm, ja, ich glaube, es waren keine, keine ARM-CPUs, aber halt RISC-CPUs. Und das war schon das war schon abgefahren schnell. Die hatten nachher dann auch mit diesem RISC-PC so abgefahrenes Zeug. Äh, so hattest du quasi eine CPU drin, äh, ne? RISC für, für RISC-OS. Und dann konntest du aber dann quasi auf dem zweiten CPU-Sockel dann noch irgendwie so 86 er CPU-Karten draufstecken.
1: Mhm.
0: Ähm, womit du dann echt so äh, DOS und Windows da fahren konntest. Ach, auch das RISC-OS, das kam ja aus dem ROM, das kam ja nicht von der Festplatte, das kam ja aus dem ROM gestartet. Das war auch total snappy und ähm... Das war schon sehr lustig, ja, aber ich bin dann okay. nachher doch in Richtung PC-Welt abgedriftet. Also insofern, ähm, ja, ja, aber wer weiß, welche, Wege,
1: welche äh, Wege, genau wahrscheinlich,
0: du jetzt nicht gegangen wärst. Ich ja, will das gar nicht wissen. <lacht> 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 ähm, ja, aber das was genau später dann, ich weiß gar nicht, ob, ob sich diese Arm Division da abgespalten hat, aber ne, die heutige Arm Limited mhm. geht, ja, ja, geht ja quasi äh, dann auf. auf hat Acon sich abgespalten, zurück. genau, hat sich genau. abgespalten aus Econ, ist also genau. eine vertreiben ja heute dann jetzt ihr ja. quasi diese, diesen Befehlssatz, diesen ARM-Befehlssatz in Lizenz. Das heißt, mhm. jeder kann ja diese, diesen Befehlssatz lizenzieren mhm. und dann eigene äh, ARM-CPUs bauen, so wie es Apple so macht. Michel, Apple, genau. ne, ähm, so wie es Microsoft mit dem, ich glaube, S1 macht. Ähm, äh, ja, diverse. Ne? Die ganzen Snapdragon-Sachen sind ja auch alles ARM. Also ARM ist tatsächlich, ich glaube, die am meisten verbreitete CPU-Architektur. Es mhm. ähm, hat äh, Lizenz. Lizenzpflichtig, das heißt, es ist nicht total frei. Da mhm. gibt es ja noch so ein anderes Projekt, Risk v das ist so richtig unter BSD-Lizenz stehendes mhm. äh, CPU-Zeug, aber da ist auch die EU irgendwie dran. Ähm, das äh, hatte ich aber auch jetzt nur aufgrund der letzten Binärgewitter-Talk-Folge 300 mal aufgeschnappt. Ach, okay. äh, der Ingo, der. Wartet ja jetzt, glaube ich, eher auf Risk 5 und hofft darauf, statt sich irgendwie arm zuzulegen. Ähm, aber ich, also ich glaube tatsächlich jetzt auch, ne, Windows 10, Windows 11 laufen ja auf Arm. Ähm, mhm. Da ist, also Intel hat, glaube ich, gerade ein größeres Problem. Ne? AMD fährt da irgendwie mhm. Kreise um die und. Äh, gut, Apple ist jetzt vom Marktanteil nicht ganz so viel, als ob Intel das jucken würde, aber ähm, spätestens seitdem Microsoft halt anfängt, sich für ARM zu interessieren, sei es mhm. äh, ARM cpu eigene ARM CPUs im Surface Book ähm, oder weitergehend jetzt Windows 10, Windows 11 auf ARM, das Thema ist noch nicht durch. Ja, mhm. äh, also das ist, noch, das ist noch spannend, aber nee, tatsächlich, dass äh, Sophie Wilson da irgendwie, äh, nee, das habe ich nicht gewusst. Ja. Wieder was gelernt, hat sich gelohnt aufzustehen.
1: 1985 war das.
0: 85 war. Mhm.
1: Ja, der zweite Name, der mir so ad hoc nichts gesagt hat, wo ich dann auch erstmal nachlesen musste, war äh, äh, Tony Horror. Oder irgendwie der hat irgendwie einen lang, längeren Namen, den habe ich mir jetzt gar nicht notiert. Irgendwie. Okay, sagt mir auch gar nichts. Der hat, ähm, vielleicht kennt der ein oder andere Entwickler da draußen den Namen. Ich wie gesagt, persönlich bin ich da noch nie dran vorbeigelaufen, der ist übrigens Knight Bachelor, das ist übrigens jemand, der zwar geadelt wurde vom Monarchen, aber nicht in den Orden eingeführt wurde, ja, also das gibt's oh. auch, das ist also ein Night Bachelor, jetzt ich mich nicht so an, ich habe mir das durchgelesen, ich bin halt ein Nerd, ich kann mir <lacht> solche Dinge dann merken, ja. <lacht> der entwickelte den Quicksword-Algorithmus. Ah,
0: die Fingerübung für jeden Entwickler, ja, nimm eine Programmiersprache ja. deiner Wahl und implementiere genau. Quicksword. Quicksword,
1: ne, Teil und Herrsche. Ne? so. Und das Hoar-Kalkül, ähm, das ist ein Algorithmus zum Nachweis der Korrektheit von imperativen Programmen. Ich gestehe, den Artikel habe ich nicht zu Ende gelesen, <lacht> da war ich dann doch nicht, nicht nerdig genug für. Nein, ähm, ist einfach nicht so unser, unser Gebiet, aber der, der war mit auf der Liste. Okay. Ja, und äh, Clive Sinclair kennst du aber. Äh, oh, Sinclair
0: Z80? Ja klar. Ah, Unter anderem. Ich weiß nicht. Hat, hat, oh, hat er den dafür bekommen oder? Ähm, nein, nein. Also die haben. Also Aber ich glaube, der, der war ja umtriebig. Ne? Der hat ja, glaube ich, nicht nur, also. Ne?
1: Ja, 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 ja. Un unglaublich. Also ganz, ganz interessante Persönlichkeit eigentlich. Ähm, der hat angefangen als Autor für Bücher für Ho Hobbyelektroniker. Also der war halt so Tüftler, Bastler ne? und hat Bücher geschrieben für Hobbyelektroniker. und da auch eine ganze Menge von. Hat dann später so eine eigene Firma gegründet. Also Sinclair mhm. Radionics hieß die ersten und dann später Sinclair Research. Und dann fing das ganz lustig an. Also Taschenrechner, der wohl halt unheimlich beliebt war. Dann haben sie digitale Multimeter gebaut, Digitaluhren, kleine Taschenfernseher. Und ja, dann irgendwann halt den ersten, also so oder eine von den ersten erschwinglichen Heimcomputern. Das war nämlich der MK14. Mhm. Na, und dann gab es noch einen grundy New Brain oder sowas. Also, ne, das ja, war das jetzt war auch, auch so vor meiner meine Zeit. <lacht> <lacht> genau. Äh, und er hat sp äh, später ne, dann sogar Elektroautos gebaut. So nach 1979 oder sowas, ne, weil er dachte, das revolutioniert den Personennahverkehr. Hat sich jetzt nicht so durchgesetzt. Also war jetzt irgendwie so, weißt du, war dann auch so, so eine kleine, wie so ein, so ein kleines Quokat. Ja, also wenn man kann man sich mal angucken, irgendwie Wikipedia-Artikel für. Ja, wobei das den ja eigentlich C5. so Ende der
0: 70er, ne, So mit äh, ne, so Autofreier Sonntag in den 70ern. Also ich denke ja, mal, ja. Äh, schon erstaunlich. Ne? Da ja, hat er schon einen richtig. richtigen Riecher gehabt. Ja,
1: ganz korrekt. Gut, das Ding hatte 0,34 PS.
0: <lacht> Gut, ja, damit. muss musste halt auch ja. nur eine Person transportieren. Okay. Vielleicht
1: eine kleine Person. <lacht> <lacht> Gut, wie dem auch sei, das hat sich leider nicht durchgesetzt, aber es war halt ein. Äh, ein Gedanke von ihm, ja, und Fahrräder, so Klappfahrräder oder sowas. Und ein lustiges Funfact, der hat selber, konnte der Computer nicht leiden. Also der hat selber privat auch immer, er hat auch die Aussage getroffen, ne? er benutzt keine Computer, weil sie den kreativen Prozess des Erfindens stören.
0: Naja, das ja, ist, ist, kann ich, also, ja, kann ist glaube ich nichts, was man, dass die, also, ja.
1: Also ich kann nicht nachvollziehen, dass man keine Computer benutzt, aber ich kann den Gedankengang nachvollziehen.
0: Ja, wobei das ja auch gar nicht mal, also du musst ja nicht unbedingt ähm, nur mit den Sachen, die dir Spaß machen, Geld verdienen, sondern wenn du eine Geschäftsidee hast, vielleicht kann man dann auch so ruchlos sein zu sagen, ja, das finde ich zwar blöd, aber verkauft sich halt trotzdem, ne? Ähm, ich glaube, Heckler und Koch und wie sie alle heißen. <lacht>
1: ja, okay.
0: Ja, okay. Nein. <lacht>
1: Genau. So, was ja, haben wir denn Clubs noch für ja, Bastler? Ne? Über, ja, genau. Dann haben wir noch einen, einen Ehrenmitglied, äh, und zwar Bill Gates. Ich sag doch, noch so ein Bastler. Noch so ein Bastler, genau.
0: So abgebrochen im Studium und so.
1: <lacht> genau. Das Interessante in dem Fall fand ich übrigens, es gibt ja immer einen Grund, warum die Leute diesen Ritterschlag Schlag erhalten. Und bei den Vorgenannten war es halt meistens so, weil die sich halt um Technologie, also diesen Ritterschlag erhältst du ja dann irgendwie, weil du dich besonders verdient gemacht hast für Wissenschaft oder Kunst oder du bist besonders wohltätig und so weiter. Du erhältst ja diesen Ritterschlag ähm, meistens, weil du dich besonders verdient gemacht hast um äh, Wissenschaft oder Kunst oder äh, Wohltätigkeit aus Wohltätigkeitsgründen etc. Und das war der Grund bei Bill Gates. Also ja, das hat den
0: jetzt nicht für Windows 95 bekommen, <lacht> bekommen weil
1: ich mir fast gedacht <lacht> Oh, das ist aber fast schon böse. Nein, er hat den tatsächlich bekommen wegen äh, seiner seiner umfangreichen Bemühungen zur Bekämpfung von Armut und Krankheiten. Wissen wir, ja. wissen wir ja alle.
0: Die ich glaube die Bill Gates und Melinda mh. Gates Stiftung, ne? Mh,
1: genau. Ja. Und er ist zwar auch ein, also Ehrenmitglied, aber er ist auch ein Knight Commander. Das ist übrigens der zweithöchste Rang, ne? Der nur so
0: als Beispiel, aber darf sich nicht Sir nennen, weil er ist eben kein Brite. Ja, guck mal, wer, wer, also wenn die Abis damals da in Boston nicht 1700 irgendwas da den Tee ins Wasser geschmissen hätten, dann könnte er sich heute wahrscheinlich auch wirklich noch Night Commander nennen. Aber nein, man <lacht> muss ja unbedingt ne, alle Brücken abbrennen. Ja. <lacht> ja, was sagt uns das jetzt? Das ist eine ziemlich, ähm,
1: also die Liste der Errungenschaften von diesen Leuten ist ziemlich auch beeindruckend. Mich macht das dann immer so ein bisschen
0: Ja, also ich habe jetzt gerade nicht unbedingt das, das Gefühl, dass wir Ich meine, wir <lacht> machen auch viele coole Sachen, aber ich glaube, für ein, für ein KBI wird es nicht reichen.
1: Nee, ich fürchte auch nicht. Kommt da wieder unser <lacht> Poster -Syndrom Poster -Syndrom wieder rum. <lacht> Fragen sich die Leute da draußen jetzt eigentlich gerade, was das ist? Imposter-Syndrom?
0: Das ist doch genau das, unter dem äh, viele ITler leiden. Ich frage mich auch immer, ne, wann merken die Kollegen und die Kunden endlich, dass ich eigentlich gar nichts weiß, dass meine Frau ja, mich einfach morgens vor dem Büro abdroppt mit meiner Brotdose, <lacht> damit ich einfach nicht den ganzen Tag auf den Keks gehe. <lacht> und ich kann halt ein bisschen gut googeln. <lacht> genau, am, am Ende des Tages kann ich einfach nur besser googeln als sie alle. Ja. Ähm, nee, ist eine, ist eine berechtigte Frage. Ich meine, ähm, ähm, ne, so Imposter-Syndrom mhm. ähm, also, das habe ich ja halt schon durchaus, ne? je nachdem, womit du jetzt auf Kundenseite oder auch Kollegenseite mhm. umgehst, ähm, hat man ja schon mal schnell das Gefühl, dass man, oh Gott, oh Gott irgendwann muss doch rauskommen, dass ich, dass <lacht> ich, ich eigentlich Ahn total ahnungslos bin.
1: <lacht> ich keine Ahnung habe, was ich hier tue. Ich ja. bin nur möglichst überzeugend bei <lacht> minimaler Qualifikation. Ähm
0: ja, ja, aber ich, ich glaube, dass, dass ja. man erliegt ja schnell äh, immer so ein bisschen im Gedanken, dass man selber gar nichts weiß und alle anderen halt einfach nur mehr wissen. Ähm, aber ich glaube, die Wahrheit ist ja, jeder weiß halt was. Und es gibt halt Leute, die sind auf, auf ihrem Gebiet halt äh, totale Experten, aber auf anderen Gebieten dann, ähm, dann vielleicht wiederum nicht, ne? wo man halt dann mhm. selber vielleicht ähm, etwas weiß. Und ähm, ja, ich glaube, man darf sich da selber nicht selber nicht verrückt machen. Also ganz ehrlich, ich meine, das Feld, was wir abdecken, diesen Full-Stack, wie wir es ja immer so schön sagen, äh, also ne, den Full-Stack gibt es ja nicht nur auf, bei den Developern, sondern den Full-Stack gibt es ja auch in der mhm. Infrastruktur eben, wenn du dich vom Netzwerk über die Server, über Storage, über Virtualisierung mhm. äh, halt bewegst. Das ist ja ein so, ein, so ein umfangreiches Gebiet, da kann auch keiner den Anspruch haben, alles zu wissen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die ganz große Kunst ist es halt so viel zu wissen, dass man, dass man darauf aufbauen kann. Mhm. Ähm, dass man also, äh, vielleicht möglicherweise auch einfach nur besonders gut in der Lage ist. Ähm die, also ne, wenn ich viele Ganz Informationen versehen. vorliegen habe, yeah. die Informationen, die ich mir weiterbringe, von denen äh, zu unterscheiden, die mich eben nicht weiterbringen. Ja, ne? stimmt, stimmt. Ähm, und wenn man das jetzt nochmal aufs Googlen zurückführt, ich meine, du kennst das, ne? oder wenn man mit, <lacht> mit Kollegen äh, mal so guckt und klar kommt dann ja. irgendwann der Punkt, wo man sagt okay, das muss man jetzt mal googeln. Und man hat dann vielleicht, wenn man erfahren ist, wenn man Senior ist, so ein bisschen schon das Gefühl, so vergiss die ersten drei Links, das sieht schon irgendwie falsch aus, nehmen wir den nächsten genau, da. Genau, genau. Ähm, ja,
1: ähm, ja. Seniors, sind wir,
0: ne? Also stand zumindest lange genug auf meiner Visitenkarte und ich glaube, auf deiner steht es auch und ich glaube, es steht ja, auch irgendwie an der Tür und in der Signatur. Aber was ist denn, also ist denn, ist denn eine die Frage, wann ist man eigentlich Senior? Also das hat ja mit dem, ja, ne? mit dem Lebensalter es, es, nichts zu tun.
1: Ja, genau. Ja, in dem Kontext nicht, nein. Ne? Also auch nicht mit dem Alter, bezieht sich auf die, ne? Also es ist einfach, ich glaube, das macht auch jeder so, jede Firma auch so, wie sie wie sie, wie sie meint, ne? Also ich glaube, es gibt keine festen Regeln, äh, ab so und so vielen Jahren bist du Senior. Ich glaube, das, das gibt es ja bei uns ja streng genommen nicht.
0: Nee, ich, also ich glaube, wir haben also wir haben jetzt ja auch keine ausformulierte, ähm, keine ausformulierte ähm, Definition von wann bist du Senior. Ähm, bei uns kannst du es, glaube ich, einfach daran festmachen, sobald du halt in der Lage bist, selber Verantwortung zu übernehmen, also selbstständig mhm. zu arbeiten, Projekte voranzubringen und auch, ich sag mal, eigene Themen äh, zu platzieren und auch voranzubringen. Ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt bist mhm. du Senior. Ne? Mhm. Ähm, oder aber auch, ähm, wenn du halt, ähm, also von einem Senior würde ich zum Beispiel erwarten, dass er halt äh, Projekte beim Kunden Anschieben kann, aufgleisen kann mhm. ähm, und dann, sag ich mal, auch andere Kollegen so weit in ein Projekt integrieren kann, ähm, dass das Projekt halt weiterläuft, ne, mhm. dass man da, dass er da vielleicht noch ein halbes Auge drauf hat, <lacht> um dann da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ähm, oder aber eben auch, wenn er selber in der Lage ist, neue Projekte bei Kunden ähm, zu platzieren. Zu platzieren. Mhm. Also, na, wenn ich jetzt so überlege, wie kommen wir häufig zu Projekten? Du redest mit Kunden, man identifiziert gemeinsam äh, ein Problem oder mhm. sonst irgendwas und man ist, ein Seniorist sollte dann halt in der Lage sein, da halt in irgendeiner Form ein Projekt rauszumachen, ähm, um dem Kunden auch dieses Problem mhm. äh, zu lösen.
1: Mhm. Das heißt, auch bei uns hat das eigentlich auch wenig mit der Anzahl der Dienstjahre zu tun. Ne? Also,
0: ähm, ja. also ich würde es jetzt nicht hart an Dienstjahren festmachen.
1: Ja. Es, gibt, es gibt Unternehmen, die das machen, ja bei uns ist es halt auch anders ne?
0: ja gut aber als, also zumindest wenn ich jetzt zu so uns beide sehe wir sind auch dann nur ne, intern so ein bisschen der third level also du bist halt ein ja. Senior bist so ansprechbar ja. für, für andere Kollegen ja. um da irgendwie mhm. mit Rat und Tat zur Seite zu stehen
1: klar du machst halt auch nichts äh, nicht, mehr, nicht mehr alles ne? also ja. es gibt viele viele Dinge die man dann die man dann nicht mehr macht ähm, jetzt so am am Rande ne früher hat man von Kollegen, die nicht mehr hier sind, dann halt auch so Sachen gehört wie, ja, die Osinios, die Rosinenpicker. <lacht> Wer war ja. da nur gemeint? Wer war da nur gemeint? Ja, wir beide wissen das. <lacht> <lacht> ähm,
0: Nein, aber das hat ja nichts mit Rosinenpicken zu tun. Ne? Nein, du hast äh, als Senior, glaube ich, einfach ein anderes, ein anderes Gebiet. Da geht es ja, ja dann auch äh, oft genug darum, zusammen mit den Kollegen mhm. aus dem Vertrieb ähm, Kunden zu entwickeln, mhm. ne? die, die Kundenbeziehung mit Kunden einfach weiter, weiter auszubauen.
1: Ja, und wir sind halt nur noch bei Key-Kunden unterwegs. ne? Mhm. Hauptsächlich.
0: Ja gut, ich kann meine Kunden irgendwie an einer, an einer Hand abzählen. Ne? Also klar hast du mhm. immer wieder so einzelne Gigs dabei, ähm, -Kunden, manche Kunden siehst du ja auch nur alle drei Jahre. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber klar, die meiste Zeit verbringe ich bei einer sehr überschaubaren Anzahl mhm. Kunden. Äh, ja, die in verschiedenen Projekten, mhm. auch in verschiedenen Rollen. Ne?
1: Genau, ne, und es gibt auch Kunden, für die ich, ähm, ich sag mal, primär verantwortlich war. Da war ich dann äh, meistens diejenige vor Ort und war dann halt für denjenigen der erste Ansprechpartner. Und irgendwann wandern die eben auch mit der Zeit auch an andere Kollegen, an jüngere Kollegen weiter. Ähm. Und die Zeit fliegt immer immer stärker, kommt mir so vor. Vielleicht ist es auch so eine Eigenschaft äh, eines Seniors, so eine un, un, ungenannte. Also es kommt mir ne, so vor, als ob ich quasi gestern noch nur noch sieben Rollout beim Kunden mit begleitet habe oder ja, wenn ich so drüber nachdenke, so die erste Version von vor allem bei Wiesfeld, die ich so in den Fingern hatte, war 5.0 ich weiß, ja, was war dein? Bei dir noch <lacht> eine 2 vorne, ja. Wie das noch nicht mal Ja, äh, egal, ähm, eine 2. Ja gut, ich hatte 5.0, ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ne? Wo ja, sind wir ist jetzt? nicht so
0: lange her. Jetzt sind wir, ja, jetzt sind wir bei 8. Mhm. Und das ist das erste Visio-Release. Also ist ja jetzt gerade auf der VMware Explore 2022. Äh, wurde unter Trosen im Applaus Visio 8 vorgestellt. Und ähm, ja. Mich hat das Release jetzt nicht irgendwie nicht In so gehauen? richtig abgeholt. nee Ja, also es hat mich jetzt echt auch nicht äh, Also früher war da Sorte mehr Lametta. <lacht> <Stimmt>. <lacht> nee, Also, ich, nee, also äh, ernsthaft, ne? also die ersten, mhm. äh, also wie gesagt, ich habe irgendwie mit, mit äh, ja gut, vor allem der Produkte, klar, irgendwie Workstation oder sowas angefangen, aber so das erste, erste e 6 -E, da waren da zwei vorne dran. Ähm, das ist doch jetzt mal gut und gerne fast 20 Jahre her.
1: Mhm. Ja, aber was war zwischen sechs und sieben? War jetzt auch
0: Ja, 6 ja, und 7, da, da hast du immer noch Sachen. Also, mhm. ich sag mal, von 6 auf 7, da hat es dann nochmal so einen nennenswerten, einen nennenswerten Sprung, so im, mhm. in einigen Details. Also bei Visa ist es ja relativ mhm. weit nach vorne gegangen. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal so anguckt, ähm, was sind jetzt so die, die großen Bringer bei 8? Bei da hast du dann, ähm, ich sag mal, das nun äh, in Produktion gegangene Project äh, Monterey. Da geht es halt um sogenannte Smart Nix oder sogenannte Data Processing Units. Ähm, das ist das Ganze, naja, das ist jetzt eigentlich wieder keine neue Sache, sondern ich sag mal so die Läden wie, wie Microsoft bei Azure oder Amazon AWS oder Google mit seiner Google Cloud, die haben das Thema Smart Nix für sich alle schon, ich sag mhm. mal, abgehakt und das schon, schon vor Jahren. Und zwar geht es darum, dass ähm, man bei einer SmartNIC die Netzwerkkarte an sich intelligenter macht und dann einzelne Infrastrukturdienste eben auf diese Netzwerkkarte auslagert. Also ich okay. verwende jetzt mal SmartNIC und Data Processing Unit, jetzt mal äh, synonym. Ähm, und es geht am Ende des Tages darum, dass man zum Beispiel Sachen aus der Security, also Firewalling zum Beispiel oder ähm, Storage Offloading, oder sowas, mhm, dass m -m. man das einfach auf die Netzwerkkarte bringt, um mhm. dann CPU-Zyklen freizukriegen. Mhm. So, jetzt nochmal Schritt zurück, ne, ich habe gerade gesagt, ne, Azure, AWS, die haben das alles für sich schon ausentwickelt, mhm. das ist alles erledigt, das ist jetzt keine neue Technik für die. Ähm, da macht das ja auch Sinn bei diesen Hyperscalern. Bei VMware denke ich mir jetzt auch wie so, okay, kann man machen. Ne, also was ist, mhm. da, was ist da naheliegend? Klar, dass sie zum Beispiel ähm, Teile von NSX auf die Smart bringen. Ne? Dass sie auch ja. möglicherweise dann, oder das tun sie ja auch, ne? also angedacht ist, dass du halt Sachen, also einzelne Teile aus Visa, aus NSX, aus ähm, äh, anderen Teilen auf die Smart Nix bringst, dass zum Beispiel DRS dann auch zukünftig Sachen wie ähm, Latency, mhm. wie Throughput mit in Kalkulationen einbringen äh, kann, ähm, aber das scheint mir jetzt auch alles wieder sehr, sehr VMware zentriert. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, ähm, dass VMware an der Stelle mit anderen Herstellern spielt, sage ich mal, ähm, sondern das halt sehr VMware zentrisch sieht. Fun Fact: Pensado. Das ist einer der Hersteller, dieser Smart Nix, mhm. äh, gehört übrigens jetzt seit ein paar Monaten zu ähm, AMD, mhm. ähm, hat äh, zum Beispiel mit ähm, Aruba zusammen so eine Data oder solche Data Processing Units in einen Switch integriert.
1: Ah, okay.
0: Das ist nämlich der Aruba CX 10.000, also quasi ähm, das ganze Offloading, okay. die ganzen Infrastrukturdienste, also dann nochmal von der Servernetzwerkkarte mhm. weiter weg in Richtung Netzwerk gebracht. Also, mhm. ähm, Aruba oder P Pensado ähm, macht das sehr, sehr konkret, zum Beispiel an Firewalling fest. Also, dass du diesen ganzen ähm, East-West-Traffic mhm. ähm, darüber natürlich schön abfackeln kannst. Ähm. Wie gesagt, schönes Feature, ähm, sind es ja seit 2020, da ist ja Project Monterey ähm, gestartet worden durch den damaligen CTO Kit Colbert. Ähm, 21 gab es dann so die ersten Previews und jetzt haben sie es halt tatsächlich äh, live gebracht. Also Hersteller der DPUs, die üblichen Verdächtigen, Intel, Nvidia, AMD, Schrägstrich, Pensado. Ähm, ja, ist was für die Kunden am oberen Ende der Skala. Ja, ähm, dann haben sie an Tansu weiter rumgeschraubt, können also jetzt auch clusterübergreifende äh, Workload-Availability-Zones bauen
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann das nicht bewerten, vielleicht sind das die super die coolen Features. Features Ja, also ich, wie gesagt persönlich habe damit gar nichts zu tun das zeichnet sich nee, auch nicht ab. Äh, nee, haben wir ja ach, wir tatsächlich da, nicht. Genau.
0: Ne? Also <lacht> ähm, das Thema ist für uns äh, weitestgehend uninteressant, weil, mhm. ähm, sag ich mal, unser Kundenklientel das nicht, nicht hergibt. Im ne? mhm. um Lifecycle Management, ähm, da haben sie dann noch so ein paar Sachen mit reingebracht. Also du kannst jetzt zum Beispiel, ähm, also sie haben die, die ganze Cluster-Remediation -re äh, im Sinne von, ähm, dass du jetzt Cluster-Images stagen kannst. Du kannst jetzt äh, auch mit, Images, mehrere Hosts parallel wieder ähm, standardisieren. Da haben sie halt was dran getan. Ähm, sie haben die sogenannten VSphere Configuration Profiles ähm, zumindest jetzt in der Preview mit eingeführt. Das ist meiner hm. Ansicht nach so ein bisschen ähm, der Nachfolge der Host Profiles. Du hast dann quasi eine ja. Desired State Configuration auf Cluster-Ebene.
1: Klingt wie Host Profiles, ne? Ja, aber hm. halt dann. ne? Okay
0: und äh, eine Enhanced Recovery fürs vCenter haben sie einge, äh, eingebaut. Also die Hosts bekommen jetzt ähm, den kompletten Clusterstatus mitgeteilt, sodass zum Beispiel ein vCenter, wenn es aus dem Backup zurückgeholt wird, sich von den Hosts aus den letzten gültigen Clusterstatus wieder mhm. zusammensuchen kann. Ja, ähm,
1: okay. Äh,
0: ist sicherlich auch ähm, ist, eher ist okay. so, so ein kleines kleines Enhancement, aber da ist jetzt halt nichts bei, wo ich sagen würde, das ist ein Killer-Feature. Nee. Ähm, so, was war noch hier? Äh, DRS haben,
1: haben sie ein bisschen, ne? ein bisschen gemacht.
0: Ja, gut, da haben sie jetzt dann halt auch wieder darauf abgezielt, dass dann da ähm, weitere Metriken mit halt in die äh, in die Berechnung. Ja, gut, fand ich tatsächlich, sagen
1: wir mal, wenigstens im Ansatz nicht uninteressant, ne? Dass da halt in DRS halt auch äh, Metriken wie äh, Latenzen.
0: Ja, genau, ja gut, latenz support ja. das betrifft Reinigen. ja dann auch quasi das ganze Thema DPU, Smart mhm. ähm, was sie da jetzt groß angekündigt haben. Aber da ist jetzt tatsächlich irgendwie nichts bei, wo ich sage, okay, das sind jetzt so richtig bahnbrechende, bahnbrechende Features. Mhm, ähm, fällt mir da auch so ein bisschen schwer. Da ist, ja, da ist jetzt kein, kein Ding bei, wo ich sage, okay, das ist jetzt das Killer-Feature, warum du, mhm. ähm, warum du auf 8 äh, auf gehen sollst. Mhm. Das hatten wir ja auch schon so ein bisschen mit dem Wechsel von 6 auf 7. Ne? Wir haben ja. unglaublich viele Kunden, die ihre 6 5, 6, 7 Upgrades wirklich jetzt bis zum allerletzten Moment rausgezögert ja. <lacht> ja. haben. Ne? Da ist jetzt Richtig. für sechs, fünf, ja, sechs, sieben, für den ganzen 6 er branch ist ja jetzt dann im Oktoberende ja. mit Support. Ja. Und ich habe Kunden, die sitzen das bis zum allerletzten Moment aus. Hat und das hat nichts damit zu tun, dass da an, an Geld, an Lizenzen, an mhm. sonst was mhm. mangelt oder dass sie sich den Aufwand scheuen. So, es geht einfach darum, dass sie Alter, ich habe hier ein Setup, das rennt so unglaublich stabil. Mhm. Und gerade am Anfang hatten haben wir das ja auch mitbekommen. Oh, um ne? willen, 7 hat sich Sieben nicht mit in den ersten Anfängen, genau, also vor 70U3, also Wiesbär 703, war das Ding nicht zu gebrauchen. U3
1: und dann irgendwie U3 U3C war ja das, was sie nochmal zurückgezogen ja, glaub, haben und dann nochmal neu so rausgebracht
0: haben. Genau, so ab D C, man das, dann ging's. Genau, dann ne? ging's.
1: Aber alles davor ähm. war auch schwierig, ne? weil gerade, weil wir ja die Kunden hatten, häufig mit äh, Betriebssystem auf SD-Karte installiert genau. und dann wusstest du immer nicht genau, ja kannst du das jetzt hier machen. Ab SD-Karte, sie hatten ja ursprünglich angekündigt, dass sie ab Wies48 keine SD-Karten mehr äh, unterstützen würden. Das haben Sie aber, glaube ich, zurückgezogen, oder?
0: Ich glaube, das gibt es so in der Form nicht mehr. Ähm, mhm. Ich glaube, Sie sagen, es geht halt immer noch, aber ähm, bestimmte halt nur noch. Müsste ich jetzt noch mal genau nachgucken. Ah, okay. Aber ich habe da, da ist es sehr still drum geworden, ja. Mhm. Mhm. Da ist es sehr still drum geworden. Ähm, naja, mal, mal schauen. Ähm, ist meiner Ansicht nach natürlich auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass es das Thema da weitestgehend ja, weitestgehend ausentwickelt ist. Ne? Gut, mhm. Visan 8 ähm, haben sie auch noch mal, ja, noch mal ganz ordentlich Features draufgelegt. Oh, okay. mhm. ähm, verlinken wir auch mal dazu den äh, ne, What's New. Ähm, aber ich sag mal auch unsere Visan-Kunden sind ja abzählbar. Ne? Da wäre mhm. jetzt auch tatsächlich keiner dabei, wo ich sagen würde, okay, super. Ne? Bringt, den, mhm. bringt den richtig nach vorne. Ähm, ja, Mal schauen. Also ich äh, denke, auch da wird es so sein, das erste, wie es für 8 wird auf sich äh, warten lassen, bis lassen wir. Das lass mir,
1: ja. Ja, ja, definitiv. Also ich habe nicht vor, jetzt bei irgend, also offen gesagt, ich habe nicht vor, bei irgendeinem Kunden jetzt die erste 8.0 zu installieren. Nee. <lacht> Gesagt, sag, ich, müssen, sag ich ganz die, die, ehrlich. Wir müssen ne? die letzten ja erstmal auf sieben ich bringen. Mal, ne? also, ähm, ja, wir müssen die letzten auf sieben bringen und ich würde gerne das erste U abwarten.
0: Ja. Na, aber so, wenn man <lacht> jetzt mal wirklich, ich hatte ja gerade gesagt, ne, so die ersten G-Versuche, das war dann irgendwie so ein ESX2 irgendwas. Dann gab mhm. es mal so ein vCenter, was dabei war. Mhm. Ähm, und ich meine, da, da kam ja dann wirklich mit jedem Major-Release, kam da irgendwie geile Features. Ne? Ich weiß mhm. noch, wir hatten damals eine Kundenveranstaltung, haben tatsächlich mal, äh, wie Motion Live gezeigt. Ne? Du hast eine VM, ja. da läuft ein Video drin, äh, du schubst das Ding von einem auf den anderen Host und äh, hast, einen ähm, hast, wenn überhaupt einen Ping Verlust oder wir hatten auch mal so eine, das war glaube ich die gleiche Veranstaltung. Ähm, da war ich, war ich Speaker und dann hatten wir im Nebenraum hatten wir ein, ein Blade Center stehen. Mhm. Äh, ja, man konnte es auf der anderen Seite der Wand hören. <lacht> äh, und dann auch so, vor allem wir HA zeigen. Ne? Hast eine mhm. VM auf einem Host, pingst die VM an. Dann sag ich mal, ne, sorry, ich bin mal gerade äh, vor die Tür, gehst raus, robbst den Server aus dem Blade Center und kommst dann mit dem Blade Center und am Arm wieder zurück. Und mhm. ja, du kommst in den Raum und ne, die VM antwortet schon wieder, weil der Failover da nach ein paar Sekunden gegessen ja, war. Ja. ja Klar, die VM ist auf die Nase gefallen, wird neu gestartet, aber das war halt wahnsinnig beeindruckend für Kunden, mhm. weil das den Kunden halt eben auch <lacht> gezeigt hat, was mit Virtualisierung alles geht. Mhm. Ne? Ähm, später dann auch so Sachen wie Fault Tolerance oder sowas. Ähm, gut. Produktionseinsatz, Fault Tolerance war dann eher, so, naja. Mm. Ähm, <lacht> aber ähm, äh, das war auf jeden Fall erstmal spaßig mhm. zu sehen. DAS, super. Ähm, mhm. Lustigerweise, jetzt in der Energiekrise haben wir die ersten Kunden, die anfangen, DPM, also dann auch das ja. äh, ne, mhm. dynamische Herunter- und Herauffahren von ISXern zum äh, Zwecke des Stromsparens. Wir mhm. haben jetzt die ersten Kunden, die das jetzt nutzen. Früher hat das keine Sau interessiert. Heute ist es tatsächlich ein Thema. Ähm, was, was dann durchaus von Interesse ist. Ähm, aber da hattest du mit jedem Release tatsächlich mhm. ähm, immer irgendein Feature dabei, wurde du gesagt hast, geil. Ne? Und ne, da hat VMware wieder ordentlich abgeliefert. Aber ja, ich glaube, so auch, ähm, ne? das letzte große war dann war dann Visan, mhm. NSX war dazu gekauft. aber das waren mhm. dann auch schon wieder so Sachen, das ist dann wieder so auf einen ganz bestimmten Fall, das sind ja keine Features, von denen alle Kunden profitieren. Mhm. Ja? HA, vMotion, ähm, auch wo sie Storage vMotion dann so richtig so im Live, also was haben wir bei Migration mit Storage vMotion äh, Zeit und Geld mhm. gespart. Mhm. Mhm. Ja, ähm, äh, ich kann mich da an Projekte erinnern, da haben wir dann über Gigabit-Strecken hunderte von VMs quer durch Düsseldorf migriert. Ähm, und das kann man ja auch noch weiter treiben äh, mit Continental und hin und her. Ähm, aber das sind, das sind Features gewesen. Mhm. Ähm, da hat auch jeder Kunde von profitiert. Ja, ja. Und jetzt kommt halt immer nur am oberen Ende ähm, der Skala mhm. was dazu. Mhm. Da mhm. weiß ich nicht, ob das so, ob das okay. so der Bringer ist. Jetzt ich warte immer noch auf einen Visan äh, in, in Verbindung mit Essentials Plus. Ich meine, ja, ja, dann müssten sie vielleicht mal auf die Idee kommen, das drei Hosts mhm. auf vier Hosts Limit anzuheben. Aber warum gibt es das nicht? Mhm. Ich wette mit dir, wenn VMware ein Visan, das muss ja nicht mal All Flash sein, das können sie ja gerne in der Enterprise Plus lassen mhm. ne? ähm, oder entsprechend. In der Version aussparen. Aber wenn die hingehen würden und sie würden Visan für die Essentials Plus oder Essentials Kunden öffnen, mhm. das würde die installierte Basis echt ausdehnen. Machen sie aber nicht.
1: Ja, aber die Frage ist, ob der Essentials Plus Kunde ähm, der Kunde ist, um den VM er sich kümmern möchte. Nein. Ja, das würde ich in Frage stellen. Und was, du erzähltest das gerade eben so, ne, dieser Wow-Faktor, ne, wenn die Kunden das erste Mal eine V-Motion sehen. Übrigens, auch, ich habe das ja mal erzählt, ich bin ja relativ spät zu dem ganzen Kram dazu gekommen. Ähm, das hatte ich auch noch nicht verstanden, als ich quasi mit meiner Ausbildung schon fast fertig war. Aber es war eine rein theoretische Ausbildung. Das war halt zentriert darauf, dich durch die IHK-Prüfung zu bringen und da kamen Themen wie Virtualisierung eben auch gar nicht, gar nicht vor und ich hatte mich auch privat damit noch nicht so richtig beschäftigt. Ich wusste, was das ist und das erste Mal, da habe ich dir nämlich über die Schulter geschaut und du hast mir eine V-Motion gezeigt und da hat das Klick gemacht bei mir im Kopf mhm. ähm, und da habe ich ganz, eine ganze Menge über die Vorteile verstanden gegenüber, ne? eben das Ganze als Hardware zu betreiben, dieses Server als Hardware zu betreiben. Ist nämlich Die V-Motion heißt nämlich dann nicht, dass du das in einem Rechenzentrum den Server rausschraubst und äh, in einem anderen Rechenzentrum reinschraubst. Auch das habe ich bei Kunden noch gemacht. Ähm, <lacht> Hardware V-Motion, nein. Ähm, aber dieser große dieser große Aha-Effekt, Ne, ich glaube, der hat, ist jetzt einfach abgeflacht. Ne, Also ja, alle wissen, Virtualisierung äh, aus,
0: ist aus Technik. das, ne? was
1: ich brauche, aber es ist jetzt Standard. Es ist ja. einfach der Standard, ne? Das genau. ist ja gar nicht mehr anders zu denken.
0: Ja, zeigt vielleicht auch, warum sich halt bei, oder warum vor allem halt bei, bei Tansu mehr Hirnschmalz reinsteckt. Mhm. Das ist ja das ganze Containerthema was jetzt, sag ich mal, für uns als Nicht-Entwickler und Infrastrukturleute und, äh, mhm. ich sag mal, auch unser Kundenklientel gibt das Thema Container halt einfach nicht her. Mhm. Ähm, warum sich da halt vielleicht noch mehr tut. Ja, aber so dieses, dieses Kernprodukt, wie es wir, Schrägstrich ESXI, ähm, ja, das ist vielleicht, vielleicht jetzt wirklich, der, die, ne, diese Kurve, die flacht mhm. jetzt wirklich einfach mhm. mehr und mehr ab. Ähm, ich bin gespannt, wo da, wie da die Reise so weitergeht. Wir alle. <lacht> wir alle. Hast du denn einen Aufreger der Woche?
1: Ja, offen gesagt
0: hat die Woche wie gerade immer, erst angefangen, ne?
1: Genau, wie immer hat die Woche gerade erst angefangen. <lacht> Vielleicht müssen
0: wir am Freitag in Zukunft aufnehmen.
1: Ja, aber dann haben wir hinterher nur noch Aufreger der Woche. <lacht> Und keine News mehr oder so.
0: Nee, tatsächlich, ähm, also wenn ich heute überhaupt einen Aufreger der Woche habe, dann äh, tatsächlich heute ein SQL-Server, über den ich mich ein bisschen geärgert habe. Liebe Leute, wenn ihr einen SQL-Server mit mehreren Instanzen habt, dann ähm, denkt daran, diese Instanzen vielleicht im Arbeitsspeicher zu limitieren. Ich hatte nämlich heute tatsächlich <lacht> beim Kunden das Problem, dass eine seiner Key-Anwendungen äh, irgendwie ein bisschen rumgemuschelt ist und keiner mhm. wusste so genau, warum. Ähm, und äh, ja, eine andere Instanz äh, hatte sich irgendwie den ganzen Speicher ja, weggeknuspert, <lacht> äh, weil da eine Anwendung offenbar live gegangen ist, die bisher noch nicht live war. Mhm. Und ähm, ja, war, war sehr schön zu sehen. Wir haben die einzelnen Instanzen im RAM limitiert und auf einmal ging es dann wieder ratzfatz.
1: Ja, so also ein SQL Server ist halt, oh, RAM, om nom nom.
0: Ja, ist aber ja bei Exchange ja. auch so.
1: Ja, ist bei Exchange auch so.
0: Ja, aber bei lustigerweise, du siehst es halt tatsächlich nicht in der VM. Ne? Also du siehst, mhm. dass die VM beim Active Memory ein bisschen was hat, aber äh, dass die Kiste Klar. irgendwie den ganzen RAM äh, frisst, das siehst du halt erst im Gast selber Im oder Gast selber, halt im äh, über VROPs oder sowas. Und im
1: Allgemeinen ist das ja aber auch gar kein Problem, wenn du nämlich nur, also auf dem Exchange, habe ich zum Beispiel noch nie irgendwie mir gedacht, oh, da müsste ich jetzt mal hier
0: den, den RAM limitieren. Äh, nee, kannst du auch gar nicht, weil Information Store macht das beim Starten automatisch. Deswegen, ist, deswegen kann der Exchange auch irgendwie gar nicht davon äh, profitieren, wenn du bei VMs Hot-Ad-Memory anmachst. Du kannst mhm. zwar im laufenden Betrieb dann RAM dazustecken, aber das frisst er halt nicht. Ähm, dafür müsstest du nämlich den Information Store durchtreten, im Gegensatz mhm. zum SQL, weil der Kollege kann durchaus mit Hot-Ad-CPUs mhm. und Hot-Ad-Memory umgehen. Mhm. Ähm, Hätte
1: nur in dem speziellen Fall halt einfach nichts gebracht, weil mehrere Instanzen...
0: Nee, ich glaube auch, hätten wir dieser Kiste einfach RAM zugesteckt, dann... Äh, hätte diese eine Instanz gesagt, oh lecker, Ram oh, noch und noch mehr Ramm, äh, um, Om, um, Om, um. Das erinnert mich immer an diesen, an diesen Chrome-Mem, ne? Ja, diesen das ist, da. so, so,
1: war das nicht so der Pac-Man? Ah, nee, 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 du meinst ein anderes, das ist okay. Das, genau. Das du äh, nochmal
0: raussuchen. Bla, 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 eating memory again, no dead. <lacht> genau, er macht es dann doch. Ja, in ja. diesem Sinne, äh, heute ein lustiger Ritt. Äh, jetzt wisst ihr auch, was die Queen... Mit Arm zu tun hat. <lacht> ja, lasst uns 5-Sterne-Bewertung da, lasst Kommentare da, äh, kommt in unsere Telegram-Gruppe, die ist auch schwurbelfrei. Und ähm, dann würde ich fast sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. dahin, bleibt gesund, habt Macht's Spaß gut. und bis dann.